0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Diversidad. Un lunes más en este programa de charlas con el doctor Manzano. Vamos a continuar con esta saga ya de programas sobre la psicología positiva, que digo siempre que se encarga de estudiar las bases del bienestar psicológico para alcanzar aquella felicidad de la que seamos posible, que no es poco. En esta Psicología Positiva vengo hablando de fortalezas, de virtudes, dentro de unas dimensiones. Eh, decía también que, mientras que la tradicional psicología ha dedicado mucho esfuerzo a los aspectos más eh, morbosos, más enfermizos, más negativos, como pueden ser la ansiedad, el estrés, la depresión, etc., ha dejado de focalizar su estudio en aspectos más positivos, como por ejemplo la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, cosas que hemos venido viendo este periodo de tiempo desde octubre. Bien, digo siempre que dentro de la psicología positiva hay sus máximos exponentes Christopher Peterson y Martin Seligman. Describieron 24 fortalezas, hemos visto fortalezas de distintos grupos. La semana pasada vimos del grupo sexto eh, el sentido eh, del humor y hoy vamos a ver una fortaleza que es el optimismo. Y dentro del optimismo una variedad que yo les voy a comunicar, que es el optimismo inteligente o como verán, síndrome de Tintín. El que haya leído a Tintín recordará a este personaje con un optimismo realmente inteligente. El optimismo, según el diccionario de la Real Academia Española, es la propensión para ver y juzgar las cosas en sus aspectos más favorables. Es decir, la expectativa global de, ocurri de que ocurrirán más cosas buenas que malas. El pensamiento... Positivo tiene connotaciones ilusorias y de ingenuidad a veces, pero las investigaciones muestran que el pensamiento positivo tiene numerosos beneficios. ¿Cómo define Martin Seliman el optimismo? Para él, el optimismo está, o lo define, en función de la forma en que la gente se explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos. Las investigaciones revelan que el optimismo protege contra los efectos debilitantes de los acontecimientos negativos. El optimismo es beneficioso en gran parte porque se asocia a una resolución activa de problemas. Esto es muy importante. La gente negativa tiene mucha dificultad para resolver problemas los problemas del cada día. La gente optimista tiene una resolución mucho más activa de estos problemas y de la toma de decisiones en ellos. En este sentido, el éxito de la terapia cognitiva para la depresión, que es una variable de la psicoterapia en los trastornos afectivos, depende de la capacidad del tratamiento para cambiar el pensamiento negativo de un paciente depresivo a uno positivo. Del mismo modo, los programas de prevención, que promueven un pensamiento más optimista a través de determinadas estrategias cognitivas y conductuales, hacen menos probable la depresión posterior. Se ha mostrado que una visión positiva en la vida se asocia con un bienestar físico, psicológico y social. Hay datos de estudios rigurosos que evidencian que las ilusiones positivas son beneficiosas y muestran un marcado contraste con los argumentos teóricos desarrollados por los psicólogos clínicos tradicionales acerca de que el realismo y la precisión son los rasgos distintivos de la salud, no siempre. Los efectos que un evento tiene en nosotros no se deben únicamente al evento en sí mismo, sino a cómo lo percibimos e interpretamos. El pensamiento positivo implica, obviamente, un replanteamiento positivo, así como unas actitudes positivas que pueden motivarnos a participar en una acción constructiva. Cuando las personas piensan que les ocurrirán cosas buenas son más propensas a esforzarse porque sienten que lo que hagan marcará la diferencia en el logro del resultado esperado. ¿Qué características podemos decir que tienen las personas optimistas? Los optimistas consideran que los fracasos se deben a algo que puede cambiarse y al afrontarse de nuevo una situación parecida pueden llegar a conseguirla. Los pesimistas, por el contrario, se echan la culpa de sus fracasos a algo que se ven incapaces de modificar. Estos distintos enfoques tienen consecuencias muy profundas en la forma de hacer frente a la vida. Según Martin Seligman, las personas optimistas sobresalen en los estudios, en el trabajo, en el deporte y disfrutan de una mejor salud. Mientras los pesimistas se rinden con más facilidad y se deprimen. ¿Qué factores influyen en el optimismo barra pesimismo? En primer lugar, hay siempre una cierta vulnerabilidad genética. Hablamos de los genes, de nuestra herencia genética. Esto se observa especialmente en los gemelos. Hay varios estudios científicos que así lo corroboran, en concreto tres. El primero llevado a cabo por el profesor de Psicología de la Universidad de Minnesota, David Laken, que utilizó 4.000 parejas de gemelos para estudiar la propensión de las personas a gozar de las cosas buenas de la vida o a descorazonarse ante las adversidades. El segundo estudio realizado por el psicólogo experimental del King's College de Londres, Robert Proming analiza la perspectiva optimista y pesimista de casi 300 parejas de gemelos. Y el tercer estudio dirigido por Peter Schumann, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, comparó en parejas de gemelos el estilo optimista o pesimista de explicar las adversidades de la vida. Bien, los resultados conjuntos de estas investigaciones concluyen, que los gemelos monocigóticos, es decir, los que tienen la misma herencia genética, los idénticos, aquellos que poseen, por tanto, los mismos genes porque surgen de la misma célula original o cigoto, se parecen estadísticamente en su disposición optimista o pesimista. De tal modo que incluso entre gemelos que son adoptados por familias diferentes y que crecen y viven separados desde su nacimiento y, por tanto, no tienen contacto entre sí, se parecen más entre ellos en la forma de ver la vida que en la de sus hermanos adoptivos. Las investigaciones señalan que aproximadamente un tercio de nuestra actitud ante la vida tiene una explicación en la herencia genética. Existe un segundo aspecto relevante, que es la personalidad, nuestra forma de ser que depende de muchas cosas, de nuestra educación, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias y obviamente eh, tiene una carga importante también en eh, el tipo de expresión de optimismo o pesimismo. Por tanto, hay una variable que afecta más al carácter, que es la genética, y una más al temperamento, que es la personalidad. Quería hablarles del síndrome de Tintín, que yo denomino o oh, del optimismo inteligente. Tintín, el personaje de Herge, eh, refiere a, se refiere a aquellas personas que irradian su optimismo en su quehacer diario. Y todo esto con mucho sentido común. Expresan los insabores de la situación con verbos de acción. Es decir, hablamos de optimismo inteligente, de optimismo consciente. Es decir, optimismo como regla de comportamiento que tiene que ir acompañado de proactividad dirigida a un objetivo concreto. En el día a día, el optimista inteligente es aquel que, sin habérselo propuesto explícitamente, trabaja para su propio beneficio, anticipando que el futuro le depara más posibilidades de las que en principio podría parecer que tiene y, por tanto, revelando una visión benéfica, podemos decir, de la vida. La investigación ha mostrado que esas expectativas a menudo sirven como profecías autocumplidas y producen un efecto en el medio, en el personal e interpersonal que le lleva a encontrarse con mejores resultados y más ocasiones favorables que los que anticipan fracasos o dificultades. Estudios realizados en diferentes áreas y con poblaciones vulnerables, como por ejemplo niños maltratados, ancianos, mujeres maltratadas, enfermos terminales, tetraplégicos, supervivientes de traumas y desastres naturales y sociales, muestran muchas más veces de lo esperable una entereza y una capacidad de recuperación superior a la que esperamos de ellos, o esperaríamos de ellos, por su forma optimista de enfrentarse a estas situaciones. Sí, son grandes resilientes. Así pues, el optimismo inteligente es vivir de manera positiva, es decir, y actuar con voluntad, perseverancia y energía. Aunque pueda ser difícil, requiere de audacia y dedicación. Es saber que en la vida habrá adversidades, naturalmente, que se enfrentarán con fortaleza, esfuerzo y voluntad. Un día pasado, en estas charlas, hablábamos de la importancia de la fuerza de voluntad. Es, por tanto, crecer a partir de las dificultades y poner la mirada en las oportunidades. Un fracaso no es más que el comienzo de una nueva oportunidad. El optimismo es un rasgo que forma parte de nuestra inteligencia emocional, a la que ya dedicamos un programa, y hasta cierto punto se puede entrenar. Vamos a ver ahora qué factores ayudan a mejorar el optimismo inteligente. Así, al elegir nuestras metas, que éstas deban ser coherentes con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad. Hay que persistir en conseguir los objetivos a pesar de las dificultades o de los contratiempos. Es muy bueno tener mayor autoconocimiento para aceptar nuestra propia realidad. Desarrollar fortalezas como la valentía y ser más atrevido en afrontar o en enfrentarse a situaciones de más riesgo. Hay que educar la capacidad de goce, hay que saber gozar, y eso también se educa. Hay que centrarse en las oportunidades y no las amenazas. Esto es un concepto más economicista, pero también aplicable a, este, a esta cuestión del optimismo. Abrirse al exterior y no tener pensamientos obsesivos del tipo de tengo que, si hubiera, si pasara, siempre en lo dubitativo. Hay que eliminar estos pensamientos. Por supuesto que hay que cultivar la empatía. Esto nos facilitará mucho las relaciones interpersonales. ¿Cómo podríamos resumir el optimismo inteligente? Pues podríamos decir que ser optimista es ser realista, sentir, sufrir, llorar y reír. Ser más persistente y tenaz para lograr lo que nos propongamos. El optimista debe disfrutar más de la vida, y de sus valores saludables hay que proponer soluciones y no ser parte del problema hay que confiar en la solución y superar el problema hay que manejar nuestras emociones de forma positiva hay que celebrar y disfrutar cada logro o meta que se obtenga no creer que no tiene mayor importancia lo que hemos obtenido, no celébralo y disfrútalo cuando lo obtengas hay que levantarse de las caídas. Como dice eh, el adagio eh, chino, si te caes siete veces, levántate ocho. Y evita culpabilizarte. Hay que construir y lograr algo positivo o favorable dentro del caos que podemos vivir. Hay que desarrollar los talentos propios y aplicarlos con eficiencia cuando así se requiera. Conservar nuestra salud, equilibrio... Armonía e inspirar enseñar a otros a lograrlo. Hay que abrir puertas cuando se nos cierren algunas. Hay que aprender las dificultades de la vida para salir más fortalecidos con lo adquirido. Esto es la resiliencia. Ser agradecidos por todo lo que tenemos y solidarios con los demás. A aprender a ser felices y a compartir nuestra felicidad con los demás. Y por último, compartir esta reflexión de William Ward, que a mí me parece que define muy bien lo que hemos estado comentando. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Con esto me despido de nuestros oyentes y hasta el próximo lunes. Un saludo.